0: Olá jovem, eu sou Gatos Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. O Raoni tem uma história parecida com a de muita gente. Ele foi fazer um curso na faculdade... De algo que ele achava que seria o sonho profissional de sua vida... E quando chegou no mercado, não era bem aquilo. No caso dele, foi veterinária. Ele gostou bastante do curso, das pessoas que conheceu lá e do que aprendeu... Mas na hora de trabalhar... Realmente foi um pouco difícil pro Raoni Ele não se deu bem E falou, putz, preciso fazer alguma outra coisa E ele decidiu fazer uma segunda faculdade Só que dessa vez de engenharia mecânica <risos>
1: Eu sempre me dei bem com números, então, para mim foi um prazer, assim, o curso também foi bem legal. E aí, durante a minha, minha caminhada em engenharia, eu trabalhei com engenharia já no terceiro ano, consegui um estágio na área de análise estrutural, cálculo estrutural. Né? Eu fiquei desempregado na época da, da crise de 2016. Fiquei um ano e meio desempregado e eu mandei, assim, acho que se eu mandei uns 500 currículos, se eu, se eu consegui umas três entrevistas foi muito, assim.
0: Um ano e meio desempregado. E é uma coisa, o que, que você fazia nesse emprego antes de você ficar desempregado? aí? Eu
1: trabalhava com análise estrutural, era estagiário com análise estrutural. Análise estrutural, basicamente a gente fazia muito serviço para Vale é, e a gente basicamente pega algum projeto deles ou algum equipamento, faz um modelo 3D simplificado que é através do método de elementos finitos que eles chamam, que eu não vou entrar em detalhe, e aí você pega a norma né, vigente daquele equipamento aplica as cargas que vão ocorrer ao longo do, da operação daquele equipamento e verifica se está bem projetado ou se precisa ter algum reforço, se vai quebrar, se precisa melhorar, então era basicamente isso, assim, o trabalho que eu gostava bastante, assim, era legal, mas eu não tava vendo, eu acho que a galera da engenharia também tá passando muito por isso você não vê muito uma uma luz no fim do túnel tão boa quanto a gente tá vendo hoje em TI, né, de conseguir crescer de conseguir um salário melhor, de conseguir e e é uma área bem puxada assim, de conhecimento de a galera faz mestrado doutorado, assim, é bem aprofundado pra você poder crescer mesmo, então tava me frustrando e o meu irmão, ele hoje ele ele é biólogo e ele fez pós-doutorado, mestrado, doutorado e tal e ele acabou virando cientista de dados e na época eu tava procurando alguma coisa na área de programação, aí conversei com ele ele falou ah, dá uma olhada em ciência de dados e tal, aí eu comecei na verdade em programação eu comecei vendo um pouquinho de Java, aí tava meio perdido aí o um amigo meu falou Python, aí na, na conversa com meu irmão sobre ciência de dados, aí eu vi que Python e ciência de dados tinha tudo a ver, aí falei, é isso que eu vou fazer.
0: Mas Aline, por que que você resolveu estudar programação? Você já tava pensando em fazer algum tipo de transição ou foi algum outro, algum outro motivo?
1: Na verdade inicialmente foi pra tentar melhorar um pouco meus conhecimentos abrir um pouco meu leque, foi aquela coisa de, sabe, quando você não conhece o mundo, você não tem nem, sabe nem as dúvidas que existem sobre aquilo, então eu, a minha ideia era era conhecer, estudar, ver qual que era esse universo, porque eu não tinha nenhuma noção, né? e aí você começa a ver que é gigantesco, quase que infinito, né? e a tendência é aumentar, então eu, eu comecei a estudar mais no sentido de abrir uma porta para mim e entender o que, que era aquilo, entendeu o que, que eram as opções, assim, sem muito um objetivo certo, mas para abrir minha mente. Quando eu vi que era gigantesco, eu falei, não, preciso decidir uma direção, né, até, até mesmo assim, se você colocar o Python apenas, você vai ter infinitas coisas que você pode aprender e que o não vai servir para uma coisa, mas não vai servir para outra, então não adianta você querer aprender tudo de Python. E aí que eu comecei a ter o foco, conversei com meu irmão, gostei, e hoje meu irmão ele trabalha como cientista de dados no Canadá.
0: E aí ele foi te dando umas dicas.
1: Isso. Ele ainda não trabalhava como cientista de dados, ele tava na, na, no pós-doutorado, ele começou esse ano a trabalhar mesmo, mas ele tava já uns, sei lá, uns 4, 5 anos trabalhando com ciência de dados, de certa forma, nas pós-graduações. Dele. Eu comecei estudando Python, aí eu percebi que a porta mais fácil aí para entrar em dados era conhecer um pouquinho de Power BI, aí comecei a estudar Power BI.
0: E você se deu bem com isso? Você curtiu logo de início, assim? Você achou legal?
1: Gostei bastante. Hoje eu trabalho só com Power BI. Tava nesse foco aí, eu vi também que SQL era importante, é. comecei a dar uma sondada SQL, então eu, eu, eu meio que montei esse tripé assim de base para fazer a migração, que é Python, SQL e Power BI. Que não necessariamente conversam tanto, né? Mas o Power BI você tem, por exemplo, Python e Power BI, mas não é uma coisa. Assim, tão, tão óbvio e tão necessária assim, né foi pelo menos o que eu faço hoje voltando um pouquinho atrás, eu estava aquela época eu fiquei desempregado, eu comecei a tomar essa decisão, né eu não tinha experiência eu não tinha conhecimento, então eu não quis entrar já de cabeça, tentar a vaga, não sabia como é que era e tal então eu, eu acabei sendo chamado de volta para o emprego que eu estava e fiquei mais dois anos lá, e aí em janeiro do ano passado eu tive a minha primeira oportunidade, aliás, antes eu fiz o curso da Lura
0: Ah, você fez o Bootcamp de Ciência de Dados? Sim,
1: fiz o Bootcamp de Ciência de Dados e foi um divisor de água para mim, assim, foi o momento que eu, que eu falei assim, bom, eu acho que eu tô seguro para começar a buscar vaga, né? E aí comecei a buscar devagarinho, fazendo ainda o bootcamp, mas já bem mais seguro do que eu, do que eu tava até então, que você tem um direcionamento, você começa a ver diversas ferramentas conversando, né? Porque é diferente você aprender Python, mas você não saber, sei lá, machine learning, aí você não saber, então você começa a ver tudo isso conversando, então foi bem legal e foi o que me deu um pouquinho de segurança para poder fazer entrevistas e conversar, e aí, nisso, eu tive a minha primeira oportunidade em janeiro do ano passado, que não foi das mais felizes, mas foi importante, eu acho, para o pro processo todo.
0: Mas assim, qual foi o momento que você se sentiu confiante para começar a se aplicar para a vaga de ciência de dados mesmo? Teve algum momento assim, ou você, sei lá, depois que fez bootcamp e falou, ah, agora vou me candidatar à vaga e vamos ver o que acontece?
1: Eu tive três coisas que foram importantes para esse processo. A primeira foi um, um freelance que eu, que eu fiz para um, um colega meu, que tem uma startup aqui em São José, de Power BI, então eu montei um painel para ele de Power BI, e demorei horrores assim, para montar, hoje eu montaria aquele painel, assim. demorei acho que uns dois meses, porque você vai estruturando a base, você vai entendendo o que, que você precisa, você vai vendo os erros, você vai pesquisando, você vai estudando, isso tudo fazendo paralelo à noite, né, para do horário de trabalho. Esse foi o um primeiro, acho que me deu já um pouquinho, falei, ó, oh, fiz um painel que ficou legal, ficou com uma carazinha profissional, acho que ficou bem interessante. Aí, esse primeiro momento. Aí, um segundo momento, foi o bootcamp que eu comecei, aí já focado só em, em Python, Machine Learning, não tinha nada a ver com Power BI. Esse foi de outubro de 2020, e isso até abril de 2021, foi o bootcamp. E aí, também, no trabalho que eu tava na, na engenharia, nos últimos seis meses que eu trabalhei lá, fizeram uma proposta para trabalhar na parte comercial. E aí, quando eu tava vendo um contrato que eles tinham fechado com a Vale, uma das coisas que eles tinham fechado, que eles fecharam, que eu o valor era grande, mas eles nem olharam o que que era, era fazer um painel de acompanhamento dos trabalhos em Power BI. E ninguém na empresa fazia a mínima ideia que era Power BI. E eu tava estudando, tinha acabado de fazer o, o, o painel lá pro meu colega, falei, meu, eu vou pegar isso pra mim. Aí já falei com o dono da empresa, falou, eu conheço Power BI e eu, eu quero fazer isso aí. Não, mas é eu queria deixar pro pessoal que vai fazer. Eu falei assim, meu, você não vai aprender isso da noite pro dia, assim. Você, você, você leva uns meses aí estudando pra você poder montar um negócio legal. Aí ele ficou insistindo em passar pros caras e os caras não queriam pegar de jeito nenhum, porque já estavam cheios de trabalho. Aí eu insisti de novo, falei, meu, eu monto. Aí ele deixou, aí eu peguei e montei. Aí essas três coisas, esses três momentos, acho que foram extremamente importantes, assim, pra ver que, beleza, é, a partir daqui eu preciso aprender trabalhando mesmo, né? Eu já tenho a base pra começar. E aí eu tive a minha primeira oportunidade em janeiro. Essa especial não foi muito difícil, assim, não. Eles me deram um, um, um teste para eu fazer, que foi relativamente simples. Eu nem tava esperando esse contato, na verdade. Eu nem, nem, nem lembrava de ter feito a matricula nessa, nessa vaga. Eu tava fazendo em poucas vagas. Tava indo devagarinho. E aí eles me chamaram eu tava de férias, inclusive, só que eu tinha levado o notebook para poder continuar os trabalhos da Alura, que eu precisava entregar, que teve um, inclusive, que foi lido pelo Atlas lá na, na live, e aí, nesse meio tempo, me entraram em contato, marcaram uma entrevista, eu tava em Florianópolis lá, com o computador, eu falei assim, vou fazer, aí eu fiz a entrevista, aí fui chamado com o maior salário que eu já tive, assim, na vida, assim, fiquei super empolgado, falei, vamos lá, quase chorei lá no dia que me aprovaram e tal, porque eu tava há muito tempo já querendo fazer essa migração e não acontecia, ninguém chamava, aí me chamaram, aí fiquei super feliz, e eu eu achei bem claro, assim, durante a entrevista, que eu não tinha experiência, que eu tava migrando de área e tal e, e, assim, a experiência que eu tinha era de estudo, né, de, de, de curso que eu fiz e tal. E por algum motivo meu santo da minha chefe não bateu de jeito nenhum, assim, a gente não se deu bem, não sei dizer, assim, o porquê desde o início. E aí, no, no final do período de experiência, eu fui demitido com a justificativa de que precisavam de alguém com uma experiência na área, assim. Então, nossa, eu fiquei super bravo, porque me tiraram de uma empresa que eu tava há cinco anos para entrar num, num trabalho que e me demitiram pelo motivo que eu tinha deixado bem claro já desde o início, assim.
0: E quanto tempo? Você ficou lá?
1: Um mês e meio.
0: Um mês e meio? Caramba, nem deu tempo.
1: Meu pai falou assim, volta pra engenharia. Eu falei, não, agora não. Eu tenho aí uma graninha guardada de rescisão. Eu vou, agora eu vou focar. Esse foi o momento, assim, que eu virei a chavinha. Eu falei, não, agora eu vou entrar de cabeça. E aí entrei, fiquei mandando currículo aí, que eu fiquei impressionado com a quantidade de vaga, assim. Porque eu tava fazendo, assim, sei lá, umas quatro, cinco entrevistas por semana. Era impressionante, é. Eu sempre esbarrava na falta de experiência. Eu falei, mas alguém e me dar uma experiência. E fui insistindo, 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 até que a Teto me chamou. Daí eu comecei a trabalhar na Teto e foi bem legal essa minha experiência. Primeiro porque me deu uma experiência para eu poder, numa futura entrevista, falar que eu já tenho experiência. Mas pela experiência em si, né? De, de mexer com, com Power BI, mexer com dados. Eu mexia bastante com Excel lá, que não era muito o que eu queria, né? porque eu gostava de Excel, mas não era meu objetivo, trabalhar com Excel. Mas eu falei assim, ah, eu vou ficar aqui, vou pegar, sei lá, uns seis meses, um ano de experiência e aí eu tento outra coisa. E depois de três meses, a empresa que eu tô hoje me encontrou no Vagas e fez uma proposta, perguntou quanto que eu queria de, de, de salário, e pagaram o que eu pedi e aí eu tô lá hoje. E hoje eu trabalho 100% Power BI, adoro o que eu faço, adoro o trabalho onde eu tô, eu tenho aprendido muito e eu tenho sentido que eu tô agregando bastante, porque eles têm o Power BI, eles têm pessoas com conhecimentos, mas eu cheguei com outros conhecimentos e agreguei, assim, então o meu primeiro trabalho foi montar um painel do RH, com os dados do RH, que eles não tinha muita visibilidade de RH. E eu comecei do zero, assim, e foi muito legal porque minha chefe me deu 100% de autonomia. Então ela falou assim, ó, você vai montar um painel de RH. Os dados estão aqui, 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 as pessoas que querem conversar são essas. Aí eu perguntei pra ela, mas o que, que vocês querem ver? Ela falou assim, a primeira reunião vai ser daqui a uma semana, você vai me trazer o que, que é que você vai me mostrar nesse painel. Você vai montar uma lista, não precisa fazer o painel nem nada, montar uma lista do que, que você vai mostrar. E depois a gente vai direcionando. E foi um desafio muito legal porque eu peguei dados que tinha muita coisa bagunçada, tinha muita coisa que não dava para usar do jeito que estava, então eu tive que tratar, tive que conversar bastante com o pessoal que faz o SQL mesmo, que fazia parte de extração, e tive um resultado muito legal, fui muito elogiado, eu apresentei para o presidente da empresa, o painel, ele adorou o painel, agora eu estou indo para um segundo desafio e estou lá hoje, mas ainda estou como analista de dados, né? meu objetivo ainda é, assim, futuro é ciência de dados, então mais para frente continuo estudando, e mais para frente eu quero migrar ainda para a área de ciência de dados, mas né? estou bem feliz lá onde eu estou hoje.
0: Raoni, você sente que o seu passado lá de veterinário, de engenheiro mecânico, as experiências que você teve anteriormente, de alguma forma impactaram e de alguma forma, não sei, ajudam você no seu trabalho no dia a dia hoje?
1: A parte da veterinária, assim, diretamente não, mas na formação do que eu sou hoje, em questão de resiliência, em questão de de força de vontade, em questão de... Acho que agregou muito, assim. Eu eu entrei na minha segunda formação com uma cabeça muito mais dura, então assim, se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito. Hoje eu entro, por exemplo, com 35 anos, com um, dois anos de experiência, entendeu? E aí eu concorro com uma garotada de 20 e poucos anos que tem já 4, 5 anos de experiência. Então, foi um tempo perdido, a grosso modo, mas eu, eu tenho certeza que eu extraí bastante coisa, assim, o é, que pude de melhor. E talvez, se eu não tivesse feito a veterinária, eu ia passar a vida toda perguntando, será que a veterinária não é meu negócio? Tal, então, não adianta, né? Não, não, não tem como voltar atrás no tempo. O importante é, é extrair o melhor de cada mundo. e e é isso. Hoje eu sou o veterinário particular
0: dos cachorrinhos do meu namorado. Legal, isso é bom. Às vezes a gente fica achando, né, que a nossa carreira, a nossa vida tem que ser uma coisa linear, né, que você tem que fazer uma faculdade e você vai encontrar seu estágio, vai encontrar o primeiro emprego e aí vai evoluir dentro daquilo e nem sempre é assim que as coisas acontecem e tá tudo bem. Claro que a gente acaba pensando que nem você tá falando aí putz, talvez deveria ter feito diferente hoje eu já tenho 35 e não tenho tanto tempo de experiência quanto a pessoa que começou com 20 anos, mas acho que também, às vezes a gente fica pensando muito nisso e no fim das contas não importa tanto assim Mas você sente que essa questão da idade, de alguma forma de você procurar emprego, fez diferença? Teve empresa que você acha que teve algum tipo de preconceito, algo do tipo?
1: Com certeza. Na parte de júnior, eu tive alguns momentos que falaram mesmo, que a minha idade era pra pleno e, assim, pra mim não fazia nenhum sentido, assim, que pra mim pleno, júnior, é mais questão de experiência do que de idade, né? Eu não tava pedindo um salário compatível com a minha idade, tava pedindo um salário compatível com o cargo, né, com a função, com o nível. Mas eu tive sim, com certeza, assim, achei que em alguns momentos rolou um certo preconceito, mas, assim, acho que a coisa tem melhorado bastante. A gente tem visto muita gente entrando aí com 30, 40 anos e dando certo, né? Uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, que foi a, a Priscila Alcaça, ela foi consultora durante o Bootcamp de RH. Então, a gente teve umas conversas durante o Bootcamp e foi uma cortesia do, do Bootcamp. Foi bem legal, ela me ajudou muito, assim, a, a estruturar bem o LinkedIn. E uma das coisas que ela me falou, que eu guardei, que eu falei assim, ó, oh, essa é a minha última mudança de direção, né? Porque a gente, eu fui da veterinária para engenharia e engenharia para dados. E eu falei para ela que seria a última mudança. Ela falou, não encara assim. Daqui a 10 anos pode ser que você mude. E bom, não tem problema. É que nem se falou. A coisa não precisa ser linear. A gente cresceu com os pais que tiveram uma, uma formação, digamos assim, linear, né? Quem é filho de engenheiro, de médico, de advogado, é aquela coisa linear. Hoje a coisa mudou. Eu ouvi um dia, não lembro bem os valores, mas que a maioria das funções que existirão daqui a 10 anos
0: nem existem. E o mercado de tecnologia de forma geral tá precisando muito de profissionais. Então, cada vez menos as empresas se importam com a idade das pessoas Claro, que nem você falou Tem lugares que tem esse preconceito ainda Que tem essa questão de Ah não, mas você com essa idade Deveria ser sênior Mas é uma besteira sem tamanho assim. Eu acho que a gente tem que falar bastante sobre isso Até pra mostrar pras empresas E, e abrir portas pras pessoas Mesmo porque, né cara Você falou aí, né Putz, já passei por alguns perrengues Vi que eu não gostava de uma profissão E tudo isso traz maturidade pra gente Por mais que você não seja uma pessoa de 20 anos O que pode ser bom em alguns aspectos mas tem outras coisas muito positivas De contratar pessoas com mais idade Que é essa carga emocional, nessa né? Essa experiência, essa maturidade Que a pessoa de 20 anos não vai ter
1: É, então, isso é bem importante mesmo, assim Não tem o que reclamar Mas é que a gente pode voltar atrás também E falar assim, pô, a pessoa de 20 anos Ela vai adquirir maturidade na área que ela tá já E aí ela vai chegar na minha idade com 10 anos de experiência Sem problema, assim, quanto a isso Eu tô bem contente de ter feito essas mudanças Essa semana, inclusive, eu conversei bastante com uma amiga Que tava perdida Ela tem um pós-doutorado, acho, em Física em astronomia e não conseguia emprego, é só subemprego, emprego bem ruim, ela tava frustrada porque tem muita formação e o mercado não quer pegar esse pessoal, infelizmente, no mercado brasileiro. E aí eu falei para ela de ciência de dados, ela começou a estudar essa semana, tá super empolgada, animada, o marido dela também tá estudando a área de TI também, então se eu sempre encontrar alguém que tá perdido, eu vou indicar ir para programação, ir para TI. É nítido a diferença da quantidade de vagas, de entrevistas, de coisa assim que você tem de TI hoje para as outras.
0: E você falou um pouco aí de estudos, né? Como que você se organizava para estudar ciência de dados? Tanto na Lura quanto no, no Bootcamp, você criava projetos por fora, você criou um portfólio, como é que você fez aí essa, essa organização?
1: As minhas noites eram, ainda são, né? Minhas noites são para estudar ciência de dados, então toda noite. Tem um, um projeto também de música, então eu, eu dou uma revezada aí um pouquinho entre ciência de dados e e eu, hoje eu estou fazendo o curso do Megaron e eu Estou montando um portfólio, eu vou começar a montar um portfólio em cima dos trabalhos que eu vou fazer do, ao longo do curso, né? Eu vou pegar o da, o da Alura, do Bootcamp da Alura também, que foi bem legal. É, o trabalho que foi lido também, que foi escolhido para ser lido numa live no Bootcamp da Alura também eu vou, vou colocar. Então eu vou montar e eu estou montando ele num HTML, numa página, para ficar bem, bem profissional, assim, bem bonito, né? Então pega tá devagarinho e eu vou montar ele em inglês. Meu LinkedIn já está todo em inglês também. Eu acho que é importante porque você você não fecha as portas para o Brasil quando você está em inglês. Né, principalmente na área de TI, e você abre porta para o exterior. Então, a gente tem visto cada vez mais empresas do exterior contratando remotamente brasileiro, e não para pagar o salário que o brasileiro está acostumado a receber, que não é para pagar a mão de obra barata, é para pagar o preço que eles pagam lá. Então, eu tô vendo cada vez mais gente recebendo 20, 30, 50 mil reais aí de salário. Minha ideia, assim, final desse ano, ano que vem, é começar a ir para essa direção. Então, estou montando meu material todo em inglês por causa disso.
0: Esses salários né, aí de 20, 30, 40 mil reais. Nesse momento que a gente tá gravando aqui, hoje é dia 4 de fevereiro de 2022, realmente. Não sei quando você vai ver ou, ou ouvir isso aqui que a gente tá conversando agora, mas isso é uma realidade para muitas pessoas mesmo. Em parte, acho que tem três fatores principais aí, né? Tem um, o aquecimento do mercado, que tá faltando gente, né? Teve um fenômeno aí com a pandemia que as empresas já contratavam pessoas remotamente e agora estão contratando mais ainda. E tem a questão da moeda, né? O real comparado com o dólar, hoje em dia tá bem desvalorizado. Então, um salário de 11 um de, ouvedor, de uma pessoa de dados lá dos Estados Unidos, que é comum para eles, né? Pra gente, acaba se tornando uma coisa muito acima da média, né? Então, realmente, tá cada vez mais comum pessoas com esse salário e pessoas às vezes com dois anos de experiência, pessoas que muitas vezes já começaram agora. Claro que assim, né? Aquela coisa, né? A gente sempre toma cuidado para não vender sonho aqui, falar que é super fácil e venha que você vai ficar rico, mas é uma, é uma realidade. Raoni, que dicas que você dá para pessoas que estão numa situação parecida com você, cara? Que tem aí mais de 30, mais de 40 anos, que já passaram por outras carreiras e que estão tentando fazer essa migração, tanto para de dados quanto para de programação e tecnologia no geral?
1: Acho que a, a
0: principal é
1: constância, persistência. Porque você vê um monte de gente falando você vai aprender Python em um mês. Você pode aprender Python em um mês, mas você aprendeu o que de Python em um mês? Você vai a fazer o quê? Para você aprender realmente a, a utilizar como uma ferramenta, saber o que fazer com ela como você precisar, é dois, três, quatro anos sem parar de estudar. Todo dia um pouco um pouquinho fora do horário de trabalho, sem ligar para a idade, eu percebo que o mercado brasileiro ele tá um pouco atrasado com relação ao mundo, mas ele segue a direção do mundo, não tem jeito. Quando eu fiz uma, uma entrevista para trabalhar na Inglaterra, mas na, na engenharia, eles já olharam meu currículo e falaram assim: você tem que tirar idade, você tem que tirar sexo, gênero e outras coisas. Então, para eles já não importa a idade, eles vão pagar aquilo que você vai entregar. Se você tem 70, se você tem 30, se você tem 10 anos, o problema é seu. Se você é homem ou mulher, se você é, é transgênero, não é, não é problema do empresa. empresa querem entrega, então assim, o Brasil vai seguir essa direção, hoje a gente ainda tem um certo preconceito, mas está diminuindo, então a idade não vai ser problema, se você tem 60 anos e está a fim de entrar, manda bala, estuda corre atrás, está cheio de curso gratuito está cheio de, de, de live, de gente fazendo live, tem muito material, então dá para aprender, por conta por conta você acaba levando um pouco mais de tempo, mas às vezes financeiramente compensa, mas depois você vai direcionando para cursos pagos e tal, que vale muito a pena dar da Alura que tem bastante material, então a minha dica é a persistência, quando você chega naquele problema, está travado, travado, não consegue resolver e desanima, insiste até resolver, não desiste daquele problema porque mais para frente você vai ter esse mesmo problema, você vai ter essa mesma trava e você vai desanimar de vez persistir e resolver passo a passo cada um dos problemas que vão aparecer.
0: Cada dia fica um pouquinho menos difícil, né? Exatamente, mas só vai ficar um pouquinho menos difícil porque você ficou há dois anos lá
1: se matando foi muito especial para mim um momento que um colega meu veio perguntar, eu veio perguntar algumas coisas sobre esse entidade, que ele estava fazendo uma pós e ele tinha um, uma tarefa pra fazer no parque, um códigozinho lá pra resolver um problema. E ele pediu ajuda, e eu olhei lá e falei, nossa, não sei fazer isso, né? eu nunca fiz isso, eu falei, você não vai fazer, eu, juro, eu fiz acho que 10 minutos certinho. Eu desacreditei, eu falei assim, eu só sei fazer esse probleminha porque eu tô há dois anos estudando. E eu fiz sem muita dor de cabeça, sem dificuldade, assim, e não era um negócio ultra simples, né?
0: E aí às vezes a pessoa vê você fazendo isso e fala, nossa, como você é inteligente, meu Deus, como você é um gênio, e não é isso, né? <risos>
1: tô longe, Quando eu tô mais curto, eu vejo, mais eu vejo que eu não sei nada, assim, que eu tô bem longe de... Mas é isso, a persistência e em algum momento tem que enfiar as caras Em algum momento você tem que falar, pronto, agora tem que ir E o não você já tem, entendeu? Tem muita coisa que você vai aprender no trabalho Não tem isso não vai aprender fazendo curso não vai aprender as dificuldades do dia a dia Porque no curso o cara te dá uma base Já bem estruturada, ou se tem um problema Ele já sabe qual é a solução, já sabe como resolver E já te mostra a solução E é bem mais fácil, você chega no trabalho Os caras te dão um negócio assim, você fala E agora, cadê o professor que estava me ensinando para ele me ajudar? Não tem
0: se você já conseguiu a sua primeira oportunidade do mercado de trabalho de tecnologia, se identifica com isso aí que o Raoni falou por último, né? Quando você estuda uma coisa ali na teoria, no curso, no livro, no bootcamp, é uma coisa. E quando chega no trabalho do dia-a-dia, aí meu amigo, aí meu amigo o negócio muda, né? Porque mundo real, o trabalho do dia-a-dia são coisas que a gente realmente não espera e nem imagina, né? A gente não tem ideia de como é o trabalho de verdade antes de estar tá lá, pra fazer, mas faz parte. Você que ainda não começou ou que está começando, não se desanime, porque assim mesmo faz parte do processo. Sofrer um pouquinho no início ali, até você se acostumar e realmente pegar o ritmo. Tá tudo bem. Obrigado Raoni pela sua história, mais uma história inspiradora de alguém aí que fez essa transição de carreira depois dos 30 anos, que ainda é jovem, tá, muita gente acha que tá velha com essa idade, mas não tá, beleza, não existe isso, e parabéns pela sua trajetória, cara. Se você tem uma história interessante também pra contar aqui no escuba.dev, eu vou deixar o link do meu Telegram na descrição do episódio, você pode me mandar um texto ou um áudio lá, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu sempre escuto e respondo todo mundo, beleza? Te vejo no próximo episódio. Tchau, jovem. E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.